0: Engraçado porque eu estava fazendo uma correção de um texto que a gente estava construindo em conjunto e comecei a reparar que estava tudo escrito todes e eu ia lá punhar punha todos no lugar. Depois que eu revisei o texto inteiro, mandei para o grupo, o grupo falou: Não, não é para mais escrever todos, é todes. Eu falei: Nem sabia que existia todes? Não, é porque é uma forma de você incluir todos os gêneros, todas as pessoas. E para mim foi uma surpresa, porque realmente eu não conhecia essa expressão.
1: Somos o Grupo Um Diálogo por Post. Trabalhamos com mediação e facilitação de diálogos, no nosso Instagram e em podcast. E trazemos conversas sobre como nos comunicamos, como interagimos e como relacionamos. Eu sou a Rita Louvro.
2: Eu sou a Cintia Branzic. Eu sou a Antonieta Porto.
0: Eu sou Lisete Prata. E hoje vamos falar do TODES, questões geracionais.
3: O nosso tema de hoje é um tema que tem uma certa complexidade, talvez especialmente para nós, acho que a maioria de nós, poderíamos ser classificados como baby boomers, ou seja, aqueles que nasceram entre os anos 40 e 60, não sei se é exatamente isso. Acho que tem alguma exceção aqui no grupo, acho que a Cíntia nasceu depois. Mas, enfim, com esse olhar, com essa cultura nascido nesse contexto, a gente hoje, com a aceleração das transformações e com mudanças culturais muito intensas que eu acho que a sociedade pós-moderna vive, a gente às vezes se defronta com dificuldades para entender questões, né? Me chamou muito a atenção quando surgiu aquela denominação de cringe, porque tinha alguém que é mais jovem dizendo que pessoas da geração anterior eram um pouco demodê, né? Demodê já é uma palavra que denuncia a pessoa que está falando, então eram coisas meio antiquadas. E aí você se vê no mundo onde tem palavras que você não compreende, atitudes que são muito novas. Se a gente for falar, por exemplo, das questões de gênero, a gente vai ver que existe uma diversidade enorme de possibilidades e que você compreende. Você compreende a lógica disso, você compreende a necessidade de quem quer se expressar. O que eu sinto, eu particularmente, é que às vezes eu preciso me esforçar para me incluir, né? porque aí é uma questão de você se incluir, porque você não está sendo incluído, você está sendo excluído na hora que você não corresponde, as atitudes, os comportamentos e as formas de se expressar que são da geração mais contemporânea. Então, você tem que se incluir se você quer fazer parte. E o esforço que a gente tem que fazer, às vezes, para compreender os códigos, para entender a ressignificação das palavras, se você quer ter um mínimo de informação. Então, o que eu sinto é que essa questão geracional, nos dias de hoje ela tem uma maior complexidade, porque eu sinto que os jovens, como nunca, tiveram, aliás, muitas minorias têm um poder de influenciar que nunca tiveram, e isso torna a sociedade mais complexa do que nunca. Então, como é que a gente faz para se incluir?
1: Então, Lisete, você falou das questões novas, do que a nova geração traz, né? de maneira de falar e de, de atitude, estudo. acho que sempre houve, né? a geração nova sempre teve esse papel de trazer coisas novas, em algumas épocas mais, é, mais acentuado, por exemplo, na época dos hippies, mesmo a época que a gente cresceu, a época que eu era adolescente, cresci, era a época do fim da ditadura, que, enfim, ainda de era hippie. Então, acho que teve uma mudança de costumes muito grandes, né? de, da sexualidade, de tudo. E foi antes da época da AIDS, não vamos esquecer disso. Então, foi a época de muitas novidades. Agora, o que nós estamos vivendo, seguindo com o que tem de tecnologia, de tudo novo, mudança de comportamento, agora estão muito rápidas, como a gente já tem comentado. Né? Então, é o papel da nova geração trazer, é o papel da gente, umas coisas a gente entende, outras não, incorporar. Só que é isso, a gente vê quanto mais diverso está, quanto mais se fala de inclusão, mas a gente vê também aí uma patrulha né? do, do, do que pode, do que não pode. De repente, você não pode falar uma coisa que sempre falou e nem sempre a gente ainda... Percebeu as nuances aí, o que está diferente.
2: Eu entendo que assim, que as mudanças muito significativas vieram agora, né? Vieram nesses últimos 15, 20 anos, e vieram talvez 30 anos para todas nós. A questão da diversidade e as mudanças tem a ver como que a gente vai se adaptando a elas, né? Quando a gente vê as pessoas, eu sinto menos diferença em estar com pessoas mais velhas hoje em dia do que Há muito tempo atrás, antigamente não tinha essa coisa de você se relacionar com pessoas muito mais velhas do que você. Os pais não deixavam, né? Eu acho que hoje essa coisa geracional, né, Ali que você falou da diferença de idade, ela virou assim um pouco que nem sem fronteiras, né? Uma coisa sem fronteiras, né? Como a internet. Então, assim, mesmo eu talvez sendo um pouco mais jovem eu também tenho algumas dificuldades na diversidade, né, de me adaptar com as diversidades. Então, eu acho que tem a ver com o jeito que a gente tem lidado com elas. As informações têm chegado muito rápido, né, e as mudanças têm sido cada vez mais rápido. E tem uma coisa que, assim, há um tempo atrás a gente usava palavras que não ofendiam. Hoje em dia a gente usaria palavras que tem que mudar essa forma. E o que que os jovens e todas essas ideias estão nos trazendo de novo, novas possibilidades, e novos olhares. E eu vou falar de um incômodo meu aqui, o que me incomoda é que muitas vezes a gente não pode ser transparente dentro dessa diversidade. E falar o que eu penso, né não dizendo que eu não respeito o outro, mas falar o que eu penso. Então, eu acho que dentro da diversidade é também poder falar o que a gente pensa. É, e a gente hoje não pode né, falar realmente o que a gente pensa, porque senão.
3: Você é cancelada. É, você é cancelada.
0: <risos> eu, eu não sei se a gente é cancelada, mas eu acho que assim. Está na hora de a gente rever muitos termos que a gente usa sem pensar. E tem uma conotação, sim, ruim, se a gente for analisar. Então, a gente criou um hábito sem a intenção, nunca a gente tem. Assim, a intenção de ofender Mas se a gente pegar o pé da letra É ofensivo sim. Então por que, que a gente precisa Continuar insistindo Então eu acho que isso traz alertas Pelo menos para mim me traz alertas De pensar, não preciso fazer essa brincadeira Porque é uma conotação Depreciativa do outro Posso fazer outra brincadeira Falar de mim Brincar comigo, de vez brincar com o outro então, acho que a gente vai revisando tudo isso, e isso nos deixa numa situação melhor em relação ao outro. É, eu só
1: queria voltar para a palavra todes, isso que a Antônia está falando. Muita gente já usa, muita gente ainda não ouviu falar, e ela inclui todos e todas, e então a intenção é, é ficar nesse gênero neutro, né? que não se refere a homem, mulher, em algum gênero específico. E, no meu caso, é engraçado, é, é, eu, eu criei consciência disso. Não me sinto confortável ainda de escrever todes, mas eu vejo que eu dou a volta. Então, eu escrevo, olá, pessoal, olá, colegas. O gênero masculino ou feminino específico, eu já estou atenta e, e procuro não usar.
3: Eu acho que já faz algum tempo que a gente está antenada, e aí não é só porque não é legal usar, porque eu acho que a gente se conscientiza de questões de grupos específicos, por exemplo, com relação ao racismo, eu acho que a gente se conscientizou de determinadas coisas. Eu confesso que tinha coisas que eu não sabia sobre o racismo e, e que tive a oportunidade de num grupo de estudos, ver a história e, portanto, se recolocar de uma outra forma, pensando... No máximo de solidariedade que é possível ter para com esses grupos minoritários. Né? Então, tem várias expressões que são, não só são ofensivas, como se a gente sabe disso, elas são desnecessárias. E eu concordo com a Antonieta nesse sentido: é desnecessário você dizer certas coisas quando você sabe que isso é ofensivo. Até ter noção de o que era a questão racial, talvez eu fosse um pouco mais flexível comigo mesma. Mas acho assim, acho que tem outras coisas que este momento nos convida a refletir. Eu acho que esse momento de muita transformação, de muitas mudanças, também nos dá a oportunidade de nos perceber na nossa variedade de formas de se manifestar, né? nas multifaces que a gente tem, vamos dizer assim. Eu, às vezes, ficava constrangida quando eu conversava com uma pessoa e me posicionava ou me manifestava com uma narrativa X. E, de repente, talvez até na mesma noite, eu conversava com uma outra pessoa e percebia que, no desenrolar da conversa, eu ia para outro caminho. E isso me dava um certo mal-estar. Eu ficava pensando, peraí, Será que eu sou uma pessoa falsa? Quando eu fui estudar isso no construcionismo, eu percebi o quanto este momento que a gente vive estimula que as várias faces que cada um tem possam vir à tona, e que em cada relação você construa uma conexão diferente e que, portanto, nessa conexão diferente, você possa desenvolver um raciocínio que vai para um lado e em outras para o outro. Então, é possível até você conversar com uma pessoa mais jovem que tem outros palavreados, as palavras têm outro significado, e conseguir se envolver numa conversa que em que você se inclua, mesmo com as suas dificuldades de estar super informado, mas que você consiga estar aberto para ouvir essas inovações, será que é isso? Ou essas novas formas de expressão? E que você consiga ouvir isso de uma forma mais aberta. Para mim foi importante atentar para isso, né? de que é possível a gente se comunicar minimamente com toda essa diversidade de pessoas, claro, correndo o risco de ser cancelado, como se diz, de dizer uma bobagem, né? coisas que a gente não sabe, mas é, de, é possível estar aberta, para conexões e relacionamentos com outros segmentos etários.
0: E é legal quando você fala isso, porque assim o estar aberta, é sei lá, estou conversando com a minha filha e solto uma expressão e ela fala, mãe, não pode falar mais isso. A minha primeira reação seria assim, ah, mas na minha época podia parar com isso. Realmente parar e pensar, não, você tem razão. Ó, oh, eu nunca imaginei que poderia ser ofensivo para alguém. Então, esse estar aberta é também a gente largar mão dessa nossa formação que a gente achou que tudo bem e que realmente né, não necessariamente está tudo bem. Então, estar aberta para ouvir esta crítica do outro, às vezes de uma forma raivosa, porque o jovem, quando escuta alguma coisa, ele responde de uma forma raivosa, mas entender que ele traz, sim, também uma sabedoria e que eu posso crescer com isso, que eu posso me ampliar, e aprender uma coisa nova,
3: por que não? Te ouvindo, me ocorreu uma outra coisa, eu concordo com você, mas também percebo em mim que tem certas coisas que eu gosto de música, por exemplo, tem certas músicas dos cantores que eram top na minha geração, e que hoje, acho que tem gente que nem conhece, né, o Chico Buarque, o Milton Nascimento, o Caetano Veloso, não, o Caetano Veloso acho que as pessoas conhecem mais, enfim, e que eu tenho prazer em ouvir, me lembro de momentos e situações da minha vida que foram muito legais, e acho assim, a gente tem que aprender a fazer a síntese, não, a gente não tem que jogar fora nada daquilo que é importante para a gente, daquilo que é real e bom para a gente. Acho que esse momento nos convida a novas sínteses, onde acho que a gente tem que respeitar a nós mesmos, a nossa história, e incorporar coisas novas. Eu acho... Sou feliz de ter essa oportunidade. E
0: uma forma de respeitar, às vezes, tudo bem. No almoço de família, você não vai pôr a música que você gosta. Vamos falar, mamonas assassina, que um esculhambos só de todas as formas de mulher, de sexo, de tudo. E, para o jovem, não faz sentido nenhum. Para nós, foi uma fase que a gente dava muita risada, a gente se divertia com isso. Então, por que não deixar para escutar este tipo de música quando a gente está com alguns dos nossos pares que entendem de onde a gente está falando e não provocar uma discussão que não vai levar em nada, porque num contexto X era ok. Hoje, realmente, fica uma coisa, às vezes, bem ofensiva.
3: Eu vou fazer outro contraponto a você. E por que não também compartilhar com a sua família e os seus filhos Certas músicas que foram muito importantes para você em momentos da sua história. Eu acho até uma oportunidade de, de se fazer conhecer pelos filhos, pelas gerações mais jovens, né? Que eu acho que isso acrescenta. Então, eu acho que não é evitar ser quem você é, mas é saber como se apresentar, sendo uma pessoa de outra geração, de outro momento... Fora que também isso assim, isso de ser de outra geração não é tão categórico, né? Eu queria lembrar disso. Não significa que você é baby boomer, então você cabe nesta caixinha aqui, né? A Cíntia falou que... Eu falei para você que você não era baby boomer, acabei de procurar aqui. Baby boomer, dos anos 46 até 64. Você está dentro ou você está fora? Estou fora, eu sou de 68. <risos> Continua Agora fora, beleza, a beleza. Na eu estava querendo só dizer que isso não é determinante, assim, que não é uma coisa categórica, que eu acho que tem contextos, história, informação que a gente conviveu e que, portanto, nos cria uma base de sociocultural semelhante, né? mas que é só uma referência. Então, mas, assim, já
2: que eu saio do momento baby boom, já que eu me livrei desse momento, eu fico pensando assim, se nós estamos falando de diversidade, diversidade também é incluir o outro, é incluir o diferente. Então, eu fico pensando assim, outro dia eu vi uma discussão sobre o Tom e Jerry, eu não sei qual que era o canal, que ia excluir Tom e Jerry da sua programação, porque era politicamente incorreto. Sinceramente, no momento, eu fiquei, gente, como assim? Eu vivi isso, eu vivi Tom e Jerry, eu fui educada na base do Tom e Jerry. Então, a minha pergunta é assim, o que, que faz a gente excluir algo que fez parte da nossa vida, né? E não incluir isso também, né? Quando a gente pode incluir os filhos nisso? Você falou
0: bem, parte da sua vida, da sua história, do seu momento, que não é o momento deles, que não é a história deles e que, com certeza, tem desenhos muito mais interessantes para eles ouvirem. A gente não tem que trazer o velho para manter essa educação. A gente pode trazer o velho para eles conhecerem. Mas eu não posso excluir! Por exemplo, eu tenho fitas que vêm Uh, Herman o Monstro, que é uma coisa que, para mim, era muito bacana, que eu assistia. Eu tenho... Meus filhos assistiram para conhecer, mas não para vivenciar como eu vivenciava. É uma coisa eu trazer a minha cultura, a minha vivência, e é outra coisa eu massificá-los tendo que assistir o mesmo desenho que hoje, politicamente, não é.
2: Mas, de novo, eu não estou dizendo que eu estou obrigando ele, eu só estou dizendo que eu não acho que poderia ser excluído algo que fez parte da nossa vida para colocar uma outra coisa, para acrescentar. Então, a gente tem o Tom e o Jerry e tem também os filmes de hoje em dia, tem Charlie Chaplin e tem também os filmes de hoje em dia. Gente, é como se, de alguma forma, a gente quisesse anular o que nós vivemos para poder respeitar o que os outros têm que viver. Né? Eu não penso assim. É nesse
0: sentido. Eu não entendo o que você está cancelando, Cíntia. Eu penso que, assim, não faz mais sentido colocar este filme hoje numa televisão normal. E põe uma divertidamente que é muito mais interessante, que é muito
2: mais... Evolutivo. Mas, Tonieta não é tirar uma coisa ou outra, é o E é também, é incluir. Não é, não é dizer eu não vejo o Tom e Jerry. Ninguém está obrigando a. Eu só estou dizendo que eu acho que aí nós estamos excluindo de novo, nós não estamos incluindo, nós estamos falando de diversidade. E quando a gente fala de diversidade, é o todes. É o todes. Mas quando você
0: coloca numa televisão um Tom e Jerry ainda todo dia, no mesmo horário, você está impondo para uma nova geração esse Tom e Jerry. Essa é a questão. Não estou falando que é para excluir. É para a gente poder ter, sim, o que é pertinente para a geração deles e para a nossa vai continuar. Você pode ter mil canais cultos que você assiste todos os desenhos antigos, que você possa assistir todas as séries antigas e tudo bem, vão continuar existindo. Mas é diferente de eu pôr todos os dias no canal nobre para eles assistirem hoje. Isso eu acho que realmente que não tem sentido para mim.
1: Então, a música, a arte, a cultura vai representar o momento, né? Então, a gente se identifica com o momento. Então, aquelas marchinhas de carnaval, estou pensando em várias aqui, que a gente se divertia e cantava, até nós mesmos, ouvindo hoje, falamos gente, não dá para cantar isso, né? Tipo, o teu cabelo não nega mulata, essas assim. E tem a questão das estátuas, que derruba, não derruba a estátua. Então, tem todo um território aí que está turbulento. Agora, existem outras histórias que são clássicas, que vêm desde sempre porque continuam nos representando. Por exemplo, a arte de grafite. A geração mais nova tende a aceitar e gostar mais do que... Não estou falando que é todo mundo mais do que uma outra, porque representa o momento agora, na música, sei lá, o rap, alguma coisa. Então, também acho que não é nem lá, nem cá, nem cancelar, nem por todos os dias, mas algumas coisas, mesmo para nós mesmos, que a gente curtiu, que a gente gostou, eu, eu acho que a gente criou uma consciência, eu, por exemplo, e, e me incomodo com coisas
3: que eu já gostei, música, autor, arte, seja o que for. Acho que a história não tem que ser apagada, porque essa história ela foi representativa de um determinado momento. A questão é contextualizar cada história. Eu achei uma vergonha cancelarem o Monteiro Lobato. Achei uma vergonha, e outros autores também. Porque o Monteiro Lobato ele foi fruto de um momento da história, onde ele vivia numa fazenda que tinha escravos, tinha a Dona Benta lá onde ele vivia. E só porque tinha a dona Benta, então nós vamos cancelar o monteiro Lobato como se a história tivesse sido escrita hoje. Eu acho esse tipo de atitude, eu acho preconceituosa, de exclusão, que eu acho que não cabe, sabe? Eu outro dia conversando com os meus sobrinhos, que tem umas meninas pequenas... Eu estava falando, nossa, lembra do pica-pau? Aí ela falou assim, imagina, tia, elas não podem assistir desenho do pica-pau, porque o pica-pau ficava batendo em todo mundo, espancando todo mundo. Eu ouço e fico quieta, porque não são né? a mãe e o pai que resolvem. Até parece que hoje não tem desenho de espanca. Hoje é pior, eles matam com metralhadora. Então, eu acho assim, cada geração, cada família... Cada contexto escolhe aquilo que quer. Agora, poder ofertar tudo isso, a mim me parece uma atitude democrática. Também acho que não tem que ser o best-seller do horário nobre, mas isso está disponível para quem queira. E acho que cada coisa que esteja contextualizada, ela tem sentido, ela tem sentido naquele momento da história. O Monteiro Lobato tem todo o sentido naquele momento da história. Na minha infância, ele foi muito importante. E
1: até é um registro do que do que de fato acontecia. Não adianta fingir que não acontecia, porque acontecia e era assim. né? Então, a pessoa pensava desse jeito. Como hoje em dia, foi numa exposição uma vez, onde tinha os instrumentos de tortura, que eram usados para as pessoas escravizadas nas fazendas antigas. E não se joga fora tudo, né? está lá para a gente entender que aquilo realmente aconteceu. né? Como eu olho para trás e lembro de, dos meus avós, de outras gerações, muito mais preconceituosas do que nós somos e como a gente está aprendendo ainda, onde estão nossos preconceitos que não percebemos.
3: É, Eu acho que apesar de sermos descendentes desses preconceituosos, a gente não é CQD, né? a gente não é um carimbo que veio preconceituoso todinho e que não tem como se transformar. Eu acho até que a gente teve, sim, vários aspectos de educação preconceituosa, mas a gente tenta superar isso, a gente tenta abrir a nossa cabeça para outras perspectivas.
0: Assim como vocês falaram, é história. Como história, a gente estuda como história e não como realidade. Então, Monteiro Lobato fez parte da minha vida Como história pode ser feita Mas não comprar o livrinho do Monteiro Lobato Uma criança entender como que funcionava Pode ser na, quando ele for estudar A escravidão que teve no Brasil Enfim, até se usar este material como história O que eu quero dizer é justamente isso Que não necessariamente Do jeito que nós usávamos, eles vão usar vai continuar existindo, não acho que tem que ser apagado da história, assim como a gente lia Helena, Machado de Assis, todos foram importantes tudo isso. Mas, para o jovem hoje, ele tem outro contexto, ele vai ter outra formação do que a nossa. Quando a gente falar dessas referências, vão ser como referências históricas. E o que eu acho que o jovem traz para a gente é essa, as novas mudanças, como eu escutei o Todes, que para mim foi uma surpresa que eu nem imaginava que existia. Então, como a gente pode estar aberta, e eu acho que é esse o tema que a gente começou a falar, para escutar e entender essas novidades, sem deixar que esses nossos preconceitos... Ai, que absurdo, vai mudar o português agora? Quem sabe, vai ter que mudar o português para poder incluir todos. Pode ser que para nós não fizesse,
1: não incomodasse, mas agora a gente sabe que tem vários grupos, tem várias pessoas que sim, ficam incomodadas e se sentem excluídas. É uma novidade isso, a gente perceber. Né? sair da nossa bolha e olhar um pouquinho as outras bolhas.
3: Eu acho que a recíproca é verdadeira, entendeu? E eu, o que eu não vejo é essa reciprocidade acontecer muitas vezes. Né? Então, da mesma forma que a gente vem de um outro momento da história, que a gente vem de um outro contexto da história, e a gente se esforça para se abrir e compreender as coisas novas que estão sendo postas com as quais a gente nem sempre concorda, mas a gente está aberta para ouvir, seria muito legal se as novas gerações também tivessem um pouco de escuta para essa história e para esses significados diferentes que foram vividos no passado, mesmo que seja só para conhecer como era a história. E eu acho até que este momento de radicalização Política, não ajuda muito isso. Então, eu acho que esse momento de radicalização também traz radicalização para esses jovens que se aferram muito a determinadas coisas, como se fosse uma verdade absoluta, ou seja, que ainda não estão compreendendo este momento tumultuado. Então, nesse sentido, eu acho que cabe sim a gente pensar que a abertura, a inclusão sempre vão ser caminhos necessários e importantes em qualquer momento da história. Então, o nosso papo termina, mas a conversa continua. Aliás, uma conversa muito rica, como a gente teve hoje, nesse nosso espaço que está aberto a todo tipo de opinião e manifestação, que só nos enriquece. A gente espera vocês expressarem suas opiniões, através do nosso Instagram, um diálogo por post, e continuamos na próxima. Tchau!